0: Guten Tag und ein herzliches Willkommen zur mittlerweile fünften Folge unseres Zollcasts, Ihrem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaft. Mein Name ist Lars Schröder Ramirez und ich darf für Sie heute erneut unseren Zollcast moderieren. In unserer aktuellen Folge widmen wir uns einem in Unternehmen des Außenhandels überaus wichtigen und brisanten Thema. Ich spreche von der Exportkontrolle. Überaus erfreut bin ich dementsprechend, dass wir heute eine wahre Koryphäe in diesem Bereich als Gast vor Ort haben. Unser Gast ist derzeit Leiterin Exportkontrolle bei der Marke Vincorian von Yen optic Advanced Systems GmbH und war auch davor jahrelang als Exportkontrollbeauftragte für ein großes Unternehmen tätig. Zugleich ist sie in mehreren Verbänden der Logistikbranche vertreten, zum Beispiel beim BGA und dem BDSV. Kurzum, ich habe es heute mit einem wahren Großkaliber der Exportkontrolle zu tun, und zwar mit Frau Ingrun Retzlaff. Guten Tag, Frau Retzlaff.
1: Hallo, Herr Schröder-Raminas.
0: Ja, ich freue mich sehr, Sie heute als Gast hier zu haben und ich würde auch gerne gleich mit der ersten Frage beginnen wollen. Beginnen wir mit etwas Grundlegendem. Was genau bedeutet denn Exportkontrolle? Und was umfasst die Exportkontrolle in Unternehmen konkret?
1: Ja, was bedeutet Exportkontrolle? Zunächst einmal ähm, würde ich sagen, die Sicherstellung, ähm, dass besondere Güter, kritische Güter, gemonitort werden. Und ähm, kurz gesagt, also dass kritische Güter nicht in die falschen Hände geraten und damit dann Unfug getrieben werden kann. Ähm, letztendlich besteht ja auch ein staatliches Interesse dahinter, dass ähm, auch Deutschland in Beziehungen auswärtiger Art da nicht ähm, einen falschen Eindruck erweckt. Äh, Deutschland möchte natürlich auch nicht in Verbindung gebracht werden, Zulieferer zu sein, wenn es äh, Krisenherde gibt. Und davon haben wir ja nur aktuell leider Gottes einige auf dieser Welt. Und äh, ja, die Exportkontrolle stellt einfach sicher, dass ähm, eben diese Güter nur ähm, gemonitort und mit entsprechenden Genehmigungen in die richtigen Hände gelangen, mhm. bestenfalls.
0: Das hört sich tatsächlich nach einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe, die auch abteilungsübergreifend zu sein scheint.
1: Es ist eine tatsächlich abteilungsübergreifende Aufgabe, das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, was ich versuche im Unternehmen auch ein bisschen präsenter zu machen, mhm. dass eben Exportkontrolle nicht ein Satellit ist, der da irgendwie alleine im Weltall umherschwirrt, sondern dass ich versuche schon transparent zu machen, dass die Zusammenarbeit der Unternehmensbereiche eigentlich nur ähm, sicherstellen kann, dass Exportkontrolle funktioniert und dass letztendlich jeder Unternehmensbereich einen gewissen Anteil hat, der ähm, eine Interaktion mit der Exportkontrolle bedeutet. Der eine natürlich mehr, der andere weniger. Mhm. Aber im Unternehmen irgendwo das Bewusstsein zu schärfen, was habe ich auf meinem Schreibtisch mhm. vielleicht mit Exportkontrolle oder einer Werkbank zu tun, ähm, das versuche ich irgendwo immer
0: darzustellen. Mhm. Damit haben Sie es ja quasi auch schon angerissen. Ich ziehe vielleicht mal die Frage vor, und zwar, wie wichtig ist diese exportkontrollrechtliche interne Verzahnung im Unternehmen selbst?
1: Die ist erstmal insofern wichtig, dass das Bewusstsein bei allen Mitarbeitern da sein sollte. Was ist Exportkontrolle und wie funktioniert Exportkontrolle in meinem betreffenden Unternehmen? Was ist da ähm, der besondere Schwerpunkt? Letztendlich hat ja jedes Unternehmen aufgrund seiner Geschäftstätigkeit auch äh, andere Risikoschwerpunkte. Es ähm, sind ja immer die bekannten vier Ws, die in der Exportkontrolle gelten. Also was für Güter habe ich? An wen liefere ich die? In welches Land liefere ich die? Und ähm, wofür? Also was wird damit gemacht? Und anhand dieser Fragen kann man ja die eigenen Schwerpunkte ähm, erstmal ermitteln und ähm, wir haben nun zum Teil auch kritische Güter, mit denen wir umgehen. Es gibt aber auch gerade im Außenhandel ganz viele äh, Unternehmen, die weltweit tätig sind und damit vielleicht auch mit kritischeren Ländern zu tun haben. Und ähm, im Unternehmen dann aufzuzeigen, dass wirklich vom Einkauf bis äh, zur Personalabteilung, ähm, Abhängigkeiten bestehen, Informationsaustausch wichtig ist und jeder da seinen Anteil zu tragen hat, mhm. ähm, das, das ist dann natürlich sehr wichtig. Und äh, ich denke, Exportkontrolle wird immer sehr auf die Vertriebsseite gelegt und wie der Name schon sagt, Exportseite. Ähm, Exportkontrolle fängt aber schon bei der Entwicklung neuer Produkte an und auch auf der Einkaufsseite. Was kaufe ich ein? Sind das Teile, die vielleicht auch ausländischem Recht unterliegen? Stichwort hier US-Exportkontrollrecht. Nochmal ein Podcast-Thema für sich mhm. alleine. Also da schon mal aufzuzeigen, wo kann eben auch von anderen Enden schon mitgedacht werden, dass wir nicht am Ende der, der Lieferkette vielleicht einen, einen Showstopper haben und nicht liefern können oder nur unter beschwerten Bedingungen.
0: Das hört sich ja schon danach an, dass Exportkontrolle ein ganz elementarer Bestandteil der Compliance ist. Welchen Stellenwert hat dann die Exportkontrolle genau in der Unternehmenscompliance?
1: Naja, es ist erstmal natürlich auch ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, ähm, das Unternehmen als solches vor Sanktionen zu schützen, aber natürlich auch die Mitarbeiter. Wenn durch eine funktionierende Exportkontrolle Rechtssicherheit gewährleistet ist, mhm. dann schützt es natürlich einerseits das Unternehmen vor Sanktionen, sei es vor Bußgeldern, ähm, allerdings auch ein großer Reputationsschutz, weil wenn man erstmal als Headline in der Tagesschau war, dann <lacht> braucht man sich über zukünftiges Geschäft auch nicht mehr so viele Gedanken machen. Aber wenn ich funktionierende Prozesse habe, eine funktionierende Organisation habe, dann sind natürlich auch die einzelnen Mitarbeiter davor geschützt, Verstöße zu begehen und das gibt dann eben auch Rechtssicherheit in der Handlung und dann habe ich vielleicht auch engagiertere Mitarbeiter, die nicht vor Unsicherheit nichts tun, sondern eben genau wissen, was sie tun und mhm. lassen sollen und dann sich entsprechend auch einbringen können.
0: Mhm. Können Sie die strategische Bedeutung einer funktionierenden und effizienten Exportkontrolle im Unternehmen weiter ausführen?
1: Naja, also wenn ich das von verschiedenen ähm, Punkten mal beleuchte, wenn ich sage, ich äh, fange schon mal in der Entwicklung von Produkten an, mir Gedanken zu machen, welche Märkte möchte ich hinterher bedienen, ähm, wie passe ich auf, dass ich bei einer Entwicklung nicht äh, möglicherweise in eine Listenerfassung gerate, welche technischen Parameter sind dann zu bedenken oder welche Produkte oder, oder Teile baue ich ein oder setze ich ein, die hinterher vielleicht zu einer Listenerfassung führen könnten, dann fängt das also schon ähm, letztendlich sozusagen auf dem Reißbrett, an, sich das mhm. zu überlegen ähm, und äh, ich sagte das vorhin schon so, beim Einkauf muss ich vielleicht auch schon mitdenken, wo bekomme ich meine Teile her und wenn ich also Exportkontrolle von vornherein gleich mitdenke, ähm, dann spare ich mir natürlich auch unnötige Kosten, unnötige Zeit, wenn ich von vornherein mal prüfe, was sind meine Geschäftspartner, sind die möglicherweise von Sanktionslisten erfasst, dann brauche ich da gar nicht weitermachen, wenn ich äh, möglicherweise einen Sanktionslistentreffer habe, dann spare ich mir da durchaus äh, erstmal Invest und ähm, kann mich auf die Kunden konzentrieren oder auch die Länder, Branchen, Regionen, wo Geschäft möglich ist und ich rechtssicher
0: abgewickelt werden kann. Hm. Als kurze Anekdote vielleicht dazu, in Vorbereitung auf unseren Podcast, habe ich heute tatsächlich eine Software benutzt zur Sanktionslistenprüfung. War ich ganz spannend. Also <lacht> dementsprechend.
1: Und? War ich ein Treffer? Nein, Sie waren kein Treffer.
0: <lacht> ähm, heute im Jahr 2021 ist insbesondere ja das Internet eine Gefahrenquelle geworden, trotz all seiner Vorzüge. Vor diesem Hintergrund, inwiefern sehen Sie sich in Ihrer Arbeit mit Cyber Security und der Überwachung von IT-Prozessen konfrontiert?
1: Also zwischen IT und Exportkontrolle besteht natürlich eine immer weitere Verzahnung, ähm, letztendlich aus unterschiedlichen Bereichen. Wir haben natürlich aus der Exportkontrolle heraus das Thema Technologietransfer, das heißt die unverkörperte Ausfuhr. Also wenn ich gelistete Güter habe und dann die dazugehörige Technologie betrachte, ist die genauso natürlich von der Genehmigungspflicht erfasst. Und diese immateriellen Güter zu kontrollieren, dazu brauche ich natürlich auch irgendwo die IT, weil diese Daten sind irgendwo gespeichert. Da kommen wir ganz schnell zum Thema Datensicherheit. Wie setze ich da die richtigen Flags, dass also Daten nicht ungenehmigt verteilt werden ähm, da muss ich Konzepte mit der IT letztendlich erarbeiten, sei es über äh, Zugriffsberechtigung, ähm, sei es auch generell das Thema Datenklassifizierung, also sicherzustellen, dass ich überhaupt die Daten identifiziert habe, die es zu schützen gilt. Wir haben äh, neu das Thema ISO 27001, auch da die Zertifizierung, das funktioniert nicht, wenn man da nicht irgendwo sich an einen Tisch setzt und guckt, welche gemeinsamen Ziele man hat. Ähm, wir haben immer mehr von unseren Kunden auch vertragliche Regelungen, die ähm, erfordern, dass wir zum Thema Data Security Vorgaben erfüllen und entsprechende Maßnahmen getroffen haben. Also so, so schön das auch ist, dass durch die Digitalisierung alles so schnell und einfach verfügbar ist, diese Daten wieder in gelenkte Bahn zu bekommen. Das geht nur in Zusammenarbeit mit der IT und da gemeinsame Lösungen zu erdenken.
0: Mhm. Ein weiteres heißes Thema ist ja momentan auch in der Exportkontrolle das neue Exportkontrollgesetz der Volksrepublik China. Seit Dezember 2020 ist dieses chinesische Exportkontrollgesetz ja in Kraft. Quasi nach dem Vorbild des US-amerikanischen Exportkontrollrechts verfolgt auch dieses Gesetz einen exterritorialen Ansatz. Das heißt, hiervon können also auch nicht chinesische Unternehmen betroffen sein. Was für eine persönliche Meinung haben Sie als Leiterin Exportkontrolle zu diesem ja, heiklen Thema?
1: Ja, das ist in der Tat ein ähm, sehr heikles Thema. Also zum einen treibt mich dabei natürlich um, dass äh, mit diesem chinesischen Exportkontrollrecht äh, es mehr um ähm, politische Themen geht oder auch wirtschaftspolitische Themen vornehmlich. Äh, Exportkontrolle im eigentlichen Sinne, dass man verhindern möchte, dass eben kritische Güter in die falschen Hände gelangen. Das wird so ein bisschen ausgehebelt, dass eigentlich hier ein Wettbewerb der Systeme, der politischen Systeme stattfindet. Und gerade für Europa ergibt sich da ein total großes Spannungsfeld und Deutschland in besonderer Hinsicht, weil beide Länder, USA und China, natürlich große Außenhandelspartner sind und man letztendlich in einer Sandwich-Position dazwischen steckt. Und die Frage ist, wie will man sich da letztendlich positionieren, wenn man das eine Recht befolgt, verstößt man gegen das andere. Und on top kommt noch unsere eigene EU-Blocking-Verordnung, die genau ja auch noch sanktioniert, dass man sich nach ausländischem Recht richtet. Da müssen wir also schon irgendwo auch eine, eine politische Position dazu finden. Aktuell ist für mich China, da wir zum Teil auch in der Sicherheitsindustrie tätig sind, nicht ganz so brisant. Ich frage mich nur, wo halt die Reise hingeht, wenn immer mehr Länder anfangen sollten, extraterritoriale Beschränkungen aufzuziehen und es eben gar nicht mehr um den eigentlichen Zweck geht, sondern mehr darum, eben Wirtschaftssanktionen auszuleben und ob das dann noch dem eigentlichen Ziel gerecht wird und letztendlich welche Bürden auch den Unternehmen damit auferlegt werden. Denn die Sicherstellung diese ganzen Vorgaben einzuhalten, zu monitoren und dann auch noch umzusetzen. Das wird immer mehr Kapazitäten erfordern, äh, die die Unternehmen gar nicht leisten können. Ähm, wenn ich auch gerade hier in Hamburg als klassischen Außenhandelsplatz denke, wo sehr viele äh, kleinere Unternehmen auch sind, die vielleicht gar nicht äh, das Personal stemmen können. Denn unterm Strich ist Exportkontrolle ja auch nur ein Bausteinchen von mehreren im Compliance-Bereich. Mhm. Und äh, wenn auch ein sehr wichtiges, aber wie, wie kleinere Unternehmen dem gerecht werden sollen, halte ich für eine sehr große Herausforderung. Und da müsste sich eigentlich auch äh, die EU im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen noch einmal klar überlegen, wie sie sich positionieren wollen.
0: Hm. Sandwich-Position, das war ja jetzt ein ganz anschaulicher Begriff. Haben Sie da vielleicht noch einen Ratschlag am Unternehmen, gerade im Hinblick auf diesen Spagat?
1: Ist natürlich schwierig. Wir hatten eine vergleichbare Situation letztendlich äh, im Hinblick auf das Iran-Embargo, wo auch schon viele Unternehmen letztendlich vor die Entscheidung gestellt waren, betreibe ähm, ich das Geschäft mit dem Iran weiter oder verprelle ich mir mein US-Geschäft. Das ist sicherlich für die Mehrheit der Unternehmen eher zugunsten der USA ausgeschlagen, weil doch der Umfang mit Iran etwas geringer war. Mit China ist das natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Kaliber. Ich denke, dass ähm, da eine wirtschaftliche Entscheidung viel schwerer zu treffen ist, weil das Verhältnis viel ausgewogener sein dürfte und äh, letztendlich hinter jedem Handelsgeschäft auch eine gewisse politische Dimension ja steht, äh, dass solange man in irgendeiner Form in Kontakt miteinander steht und man miteinander redet und Handel betreibt, man vielleicht ja auch Änderungen hervorrufen kann nichtsdestotrotz wird es jedem Unternehmen wahrscheinlich nicht weiter nichts anderes übrig bleiben als zu überlegen, wo habe ich den größeren Umsatz, wo sehe ich das größere Potenzial und mich mehr oder weniger doch wohl in eine Richtung bewegen zu müssen, fürchte ich.
0: In der Exportkontrolle passiert ja ständig etwas Neues. Ich denke, das wurde jetzt auch im Rahmen unseres bisherigen Gesprächs ziemlich klar. Wie ist Ihr Ausblick auf künftige Entwicklungen in der Exportkontrolle, insbesondere in Hinsicht auf Emerging Technologies?
1: Das ist auch mal ein sehr spannendes Stichwort. Ähm hatten wir ähm, ja auch im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, also gerade die, die neuen Technologien, die aufkommen, werden uns vor große Herausforderungen stellen. Also ich gebe mal so als Stichwort äh, künstliche Intelligenz, äh, Biotech, Robotik, Quantencomputing, 3D-Druck, äh, Data Analytics, äh, all solche Themen die wird es zukünftig irgendwo zu behandeln geben. Und wenn ich mir überlege, dass die Novelle der Dual-Use-Verordnung jetzt alleine schon sechs Jahre gebraucht hat, um auf den Weg zu kommen, dann frage ich mich so schnell, wie die technischen Entwicklungen fortschreiten, wie wollen wir dann mit den Regeln hinterherkommen, erstmal zu definieren, was wir überhaupt kontrollieren wollen, also das zu definieren, und das zweite, wie soll das dann kontrolliert werden? Das zweite ist natürlich auch, dass früher die Tendenz war, dass technische Innovationen mehr militärgetrieben waren, GPS, Internet etc. Das sind Entwicklungen, die aus militärischem Kontext kamen, die dann in zivile übergeschwappt sind. Mittlerweile ist es ja so, dass viele Innovationen aus dem zivilen Bereich eigentlich kommen und die äh, Militärtechnik manchmal äh, dahinter hinkt und sagt, oh, das sind Sachen, die wir auch für uns nutzen können. Da einfach auf die Grenze zu ziehen, was ist jetzt äh, mehr Rüstung und was ist zivil, wird schwierig sein. Alles pauschal immer als Dual Use äh, zu betrachten, wird der Sache sicherlich auch nicht gerecht werden. Ähm, wir hatten die Diskussion ja auch bei der Dual Use Novelle, Catch-all-Tatbestände in Bezug auf Verwendung sehr massiv auszuweiten. Es wurde Gott sei Dank nur auf Überwachungstechnik beschränkt. Ich sage in Anführungsstrichen nur, weil das ein anschauliches Beispiel ist, Überwachungstechnik brauche ich auch, um Infrastruktur irgendwie zu monitoren, also ein ganz klassischer ziviler Bereich. Ähm, wie sollen Unternehmen das immer wieder sicherstellen, äh, die, die Verwendung äh, zu monitoren und äh, dadurch zu verhindern, ähm, dass etwas in falsche Hände gerät? Da wird sehr viel politische Absicht auch in die Verantwortung von Unternehmen gelegt und äh, das, das wird sehr herausfordernd werden. Und die technischen Entwicklungen schreiten so schnell voran, dass ich... Ähm, ja Insofern positiv in die Zukunft blicke, dass äh, unsere Arbeitsplatzbeschreibung <lacht> sehr umfangreich wird und dass äh, die Bedeutung zunimmt und äh, wir unverzichtbarer werden. Aber letztendlich wird es äh, sehr große Herausforderung sein, da zu definieren, was kontrolliert werden soll und wie es kontrolliert werden soll.
0: Arbeitsplatzbeschreibung ist ein tolles Stichwort, Frau Holzler. Was mich natürlich auch interessiert, wie so der typische Berufsalltag einer leiterin Exportkontrollbeauftragten kontrollbeauftragten aussieht. Ja, können Sie das vielleicht ausführen?
1: Ja, ich komme erstmal morgens ins Büro, begrüße meine Mitarbeiter bestenfalls und ähm, ja, dann schaue ich mal, was so anliegt. Ich, äh, ich nehme natürlich auch eine koordinierende Funktion ein. Ähm, das heißt, ich bin mit Ansprechpartner in Projekten, die eben abteilungsübergreifend ähm, aufgestellt sind und äh, vertrete da eben die Aspekte der Exportkontrolle, was ich vorhin schon ausführte. Ich versuche da dann eben auch aufzuzeigen, wo unsere Belange schon mitgedacht werden sollten. Ähm, wir haben gerade vor kurzem auch ein neues Projekt mit Stammdaten ähm, gestartet. Äh, auch da haben wir einen großen äh, Anteil dran und ein großes Interesse, ähm, dass der Bereich Exportkontrolle da mit bedacht wird, ähm, und dann gibt es konkrete Anfragen. Ich stehe ähm, natürlich als, als Ratgeber mit zur Verfügung, sowohl für die ähm, anderen Abteilungen als aber auch, dass wir uns innerhalb der Abteilung austauschen über Sachverhalte. Ähm, dann kümmere ich mich um das Thema Schulung der Mitarbeiter, ähm, habe natürlich auch noch eine weitere Niederlassung zu betreuen, wo ich dann, dann und wann auf Reisen bin. Nehme ja auch die Verbandsfunktion wahr ähm, und bin teilweise natürlich auch so ein bisschen das Bindeglied in die politische Ebene, wenn es darum geht, ähm, Genehmigungsanträge weiter zu verfolgen und zu monitoren und auch sicherzustellen, dass wir die erforderlichen Genehmigungen auch tatsächlich ähm, erhalten. Es wird nicht langweilig ja. und das Spannende ist natürlich, dass man auch am politischen Geschehen immer irgendwo mit dran ist und äh, ja, was so in den Nachrichten immer läuft, das äh, findet sich in der einen oder anderen Form tatsächlich dann auch auf dem Schreibtisch wieder. Also es wird nicht langweilig.
0: <lacht> zu guter Letzt. Würden Sie mir und unseren Zuhörern vielleicht berichten, was Sie privat gerne tun, wenn Sie sich mal nicht mit dem Thema Exportkontrolle beschäftigen?
1: Ja, gibt es das überhaupt, damit nicht beschäftigen?
0: Nein, <lacht> <lacht> Na, natürlich. Ähm, ja, ich
1: habe tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, einfach, um mich mit dem Thema mal ein bisschen näher zu beschäftigen. Weniger, um jetzt noch äh, nebenbei zu unterrichten. Aber äh, da versuche ich dann immer für mich nochmal so einen kleinen Ausgleich zu mhm. finden. Ähm, und dann habe ich ja noch äh, Familie, zwei Kinder. Ähm, da versuche ich dann die Zeit auch irgendwo mit Familie äh, zu genießen ähm, und ansonsten gerne auch Zeit äh, mit Lesen zu verbringen. Es gibt immer so einen Stapel von Büchern, die ich noch auf, auf meiner To-Do-Liste habe. und äh, ja, wenn wir dann noch schöne Urlaube machen, dann ist das so das Rundumpaket, paket
0: wo, wo ich ein bisschen Ausgleich finde. Faszinierend. Besonders Yoga nehme ich mal mit. Meine Freundin hat mir auch schon öfter mal davon berichtet, dass es gut tun soll. Vielleicht wage ich mich auch mal an Yoga heran.
1: Zumindest lohnt sich das Probieren alle allemal. Und wenn es manchmal hoch hergeht, hilft es dann doch vielleicht,
0: einen Kühlen Kopf zu bewahren. Ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Liebe Frau Erzlaff, vielen herzlichen Dank für Ihre hochinteressanten Ausführungen und diesen Einblick in die Welt der Exportkontrolle. Es war sehr lehrreich und mir persönlich war es auch ein Vergnügen, mit Ihnen über das Thema Exportkontrolle zu sprechen. Mir und unseren Zuhörern ist nun wohl eindrücklich bewusst geworden, wie wichtig funktionierende und effiziente Prozesse in der Exportkontrolle in Unternehmen sind. In der Hamburger Zollakademie vermitteln wir auch genau das in unseren Praxisseminaren. Wir bieten eine Reihe von Seminaren im Bereich der Exportkontrolle an, so zum Beispiel unser ganztägiges Praxisseminar Exportkontrollbeauftragte im Unternehmen. Dort referieren Sie ja auch, Frau Retzlaff. Ganz genau. Liebe Zuhörer, wenn Sie also noch mehr von Frau Retzlaff hören und sehen möchten, dann melden Sie sich jetzt an für dieses Praxisseminar. Der nächste Termin ist am 3. November 2021. Den Link zur Anmeldung finden Sie wie üblich in der Beschreibung zu unserer Podcast-Folge. Ich möchte mich auch noch einmal herzlich bei unseren Zuhörern bedanken, und würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn Sie unserem Podcast eine positive Bewertung dalassen würden. Und freuen tue ich mich natürlich auch schon auf die nächste Folge und sage bis dahin, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.